0: Hace unos domingos tuvimos el encuentro de 100 años y la adoración. ¿Se acuerdan? Un hermoso encuentro. Lo disfrutamos un montón, alabamos al Señor juntos, escuchamos de cómo la iglesia a través de los 100 años de vida estuvo alabando y adorando al Señor y eso fue lo que nos impulsó también a seguir adelante. Y ahora yo les pregunto, para que charlemos un poco, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Anímense, anímense, vamos. Que lo que ustedes dicen no sale por YouTube, no se escucha. Así que díganlo. ¿Cómo? Reconocer. Ah, lo, lo repito yo, entonces sale por el micrófono. Reconocer, bien. Una entrega. Rendición. 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 Una alabanza. Admiración. Admiración, muy bien. Postura. Una postura. Conectar nuestra alma con Dios. Muy bien, conectar con Dios. Una ofrenda. Una ofrenda. Obediencia. Someterse. Muy bien, someterse. Obediencia, muy bien. Muy bien, claro. ¿Cuántas cosas? ¿Quién fue? ¿Quién fue? El primer adorador. O si yo digo un adorador, ¿en quién pensamos? David. En David. ¿Vieron que David es como que es un, un gran adorador? Bueno, la adoración habrá empezado antes que él, pero el adorador, ¿eh, David, porque David eh, escribió muchos salmos de adoración a Dios, pero además tenía un corazón sensible con el Señor, un corazón eh, que, que como que pegaba con el Señor, ¿no? Conforme al Señor. ¿Saben cuándo se usa por primera vez la palabra adorar para referirse a Dios en la Biblia? Es una pregunta difícil, es una pregunta difícil, ¿no? Bueno, vamos a ver un pasaje de la Biblia que es Génesis capítulo 22, primer libro de la Biblia, Génesis, en los comienzos de todo, eh, capítulo 22. Y empieza ese texto diciendo así, pasado cierto tiempo, estamos hablando de la historia de Abraham, ¿sí? pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió, "Heme aquí respondió Abraham, ¿no? Si vamos a la reina Valera, M aquí. Pasado cierto tiempo, o sea que Dios ya venía teniendo una relación con Abraham, entonces Dios lo pone a prueba, Dios pone a prueba a Abraham. Eh, empieza una nueva prueba, pero acá uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿No había vivido Abraham ya suficientes pruebas? ¿Se acuerdan cómo había empezado la relación de Dios con Abraham? Estamos en Génesis 22, nos vamos para atrás a Génesis 12. ¿Se acuerdan cómo había empezado la relación entre Dios y Abraham? Dejándole. Exacto, Dios se aparece y le dice, quiero que dejes a tu tierra, deja tu familia y andate a un lugar que te voy a mostrar, les dice Dios. No le dice, te voy a llevar a... No sé a Uruguay, ¿no? A Montevideo, como decía. ¿Te vas a ir a o te voy a llevar a Mar del Plata y ahí te vas a establecer? O te voy a no, deja todo, deja tu vida, deja todo tu, tu comodidad que tenés, el lugar a donde vivís, deja todo lo establecido y andate y salí de ahí a un lugar que yo te voy a mostrar. Y Abraham, ¿qué hizo? Salió. Abraham obedeció y salió de su tierra sin saber, sin saber ni para dónde iba, eh, confiando en que Dios lo iba a llevar. Y de, lo iba a llevar a, a buen destino, ¿no? Y después de esto, Dios le había prometido tener una descendencia, tener una descendencia, pero ¿qué pasaba? nada, no pasaba nada, no, no quedaba embarazada su esposa, Sara, no quedaba embarazada, no quedaba embarazada y entonces eh, oraban al Señor y el Señor, bueno, vas a tener una descendencia como las estrellas, una descendencia como la arena del mar, pero la esposa no quedaba embarazada y pasaban los años, pasaban los años eh, y no pasaba nada. ¿Sí? Abraham tuvo bastantes pruebas. Finalmente, Dios se presenta y le dice, de acá un año eh, Sara va a quedar embarazada. Ahora, cuando Dios le dice eso a Abraham, Abraham tenía 99 años, 99 años eh, y Sara 90. Y Dios le dice, de acá un año Sara va, va a dar a luz un, un, un hijo. Y se, se ríen. ¿No? Sara se ríe y dice, claro, justo yo voy a dar a luz un hijo, eh, justo le voy a, yo a dar, eh, de, 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 a voy a amamantar a un hijo. Y Abraham dice, y yo voy a tener a los 100 años eh, un hijo. Y, y se ríen, porque la verdad que era como un chiste, parecía un chiste, no había pasado toda la edad eh, adulta, había pasado y estaban ya llegando a una edad más madura, una edad más, y Dios ahí dice, yo les voy a dar. Y claro, se ríen porque parecía un chiste, y así nace Isaac. ¿Y qué quiere decir Isaac? Risa, por supuesto, le ponen ese nombre. ¿No había pasado suficientes pruebas, Abraham? ¿No había pasado suficientes pruebas? Pero la verdad es que uno no se recibe, vieron que uno termina el primario, termina el secundario, se recibe, terminó, ¿eh? ya el secundario no hay que estudiarlo más, cuando uno termina el secundario no vuelve. Decíamos que Lucas se recibió de profesor universitario de educación física, ya está, ya se recibió, le dieron el título. Pero de las pruebas, de las pruebas en la vida, uno no se recibe. Las pruebas siguen viniendo, siguen viniendo y siguen viniendo, ¿no? Siempre vienen pruebas. Y Abraham responde frente a una nueva prueba. ¿eh? Puso Dios a prueba a Abraham otra vez. Y Abraham dice, aquí estoy. Heme aquí. Aquí estoy, Señor. No se esconde. No se esconde como Adán allí en el huerto. No se esconde. Aquí estoy, Señor. Y entonces... Dios dice, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la reg región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esta es la primera mención del amor en la Biblia, ¿no? Se menciona tu hijo al que tanto amas. Primera vez. Y justamente Dios usa esta relación entre el padre y el hijo. Padre e hijo, el hijo al que tanto amas. Quizás este es uno de los textos más difíciles de la Biblia. Pero la Biblia hay que estudiarla toda, ¿no? Y hay que hablarla toda, y hay que aprender de todo lo que dice. Aún de los textos más difíciles, más todavía, tenemos que aprender de esos textos. Cada palabra de este versículo parece un puñal al corazón de Abraham. Tu hijo, le dice, tu hijo, toma tu hijo, ese hijo que había esperado más de 25 años, esperando la promesa, esperando tener ese hijo que Dios le había dicho que iba a tener. Tu hijo, tu único Isaac, otra vez el Señor ahí parece que está metiendo pero no para, a quien amas, a quien amas, y claro que sí, lo amaba de, de todo, con todo su corazón, ofrecelo como sacrificio. Acá aparece para Abraham un Dios que parece desconocido. Lo único familiar en este pasaje en este texto, es al lugar que te indicaré, porque así había salido de su tierra, a un lugar que Dios le iba a indicar, y él le dice acá lo mismo, vas a ir a un lugar que te voy a mostrar. Otros dioses, a lo, dioses entre comillas, porque no hay otros dioses, pero otros dioses a los que adoraban los pueblos de alrededor exigían sacrificios humanos. Pero el dios de Abraham, no. Aparece un Dios como si fuera desconocido para Abraham. ¿Qué Dios es este que me pide algo así? Pero no me había prometido que en Isaac iba a tener yo descendencia. No entiendo, podía decir Abraham. No sé, habrá pensado todo esto porque la Biblia no nos dice qué pensó Abraham. No nos dice qué sintió Abraham todo lo que pasó por su cabeza. ¿Habrá pensado todo esto Abraham? Yo no entiendo, podía haber dicho. Pero Abraham confió más allá de la promesa que Dios le había dado. Confió más en quien había dado la promesa. ¿Se entiende lo que digo? Más allá de la promesa de que en Isaac te va a ser levantada descendencia, Abraham confió en en el que había dado esa promesa en Dios mismo, sobre la promesa, porque a veces nosotros nos agarramos de las promesas ¿eh? y queremos hacer nosotros cumplir las promesas y dejamos de lado al Dios de la promesa. Sigue diciendo el texto. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó Leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. ¿Por qué Abraham se levanta de madrugada? Frente a este, esta orden, a este pedido de Dios. Frente a esto que Dios le pide, que es incomprensible, porque es algo incomprensible, no lo podemos entender y no lo podemos explicar. Dios le pide eso. Olvídense, porque por ahí algunos saben la historia y saben cómo termina, pero olvídense de esa parte, porque Abraham no tenía el diario del lunes. Abraham está viviendo esto paso a paso. Dios le dice, anda a ese lugar que yo te voy a mostrar, a ese monte, al monte Moría, y sacrifica tu hijo para mí. Y Abraham se levanta muy de madrugada. Lo primero que hace, él, Dios le habla y se levanta Abraham muy de madrugada para obedecer lo que Dios le había dicho. ¡Qué apuro tenía! Hay un dicho, vieron, que dice, al mal paso... ¿Lo, lo, ¿lo conocen el dicho? ¿No conocen el dicho? Al mal paso darle prisa. ¿Eh? Cuando hay algo, algo malo, bueno, un dicho que no, no está en la Biblia, ¿no? Un dicho, pero por ahí salió de esto Abraham, algo que no me gusta, algo que no, no quiero enfrentar, bueno, lo hago y, y sigo adelante. Abraham no quiso darle lugar a las emociones, no, no quiso darle lugar a, a pensamientos intrusos, a pensamientos que vengan, a cuestionamientos que vengan contra lo que este Dios en el que él confiaba, eh, vengan contra él, ¿no? A pensamientos que cuestionen a Dios. No quiso dar lugar. Abraham no entendía, claro que no entendía, pero aún así siguió adelante. La verdad... Es que yo no pude imaginar, no lo pude imaginar esto. No me puedo poner en el lugar de Abraham, me cuesta mucho. ¿Cómo, ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ponerse en ese lugar? Pero trayéndolo a nosotros, ¿cuántas veces demoramos obedecer a Dios porque nos conviene? ¿Eh? ¿Eh? O no nos conviene hacer lo que Dios nos dice. Entonces, bueno, ya lo voy a hacer. Esto que Dios dice, esto que Dios ordena, bueno, ya lo voy a cumplir, ya voy a obedecer. O comenzamos a racionalizar, porque podía haber hecho eso Abraham. No, pero ¿cómo? Si Dios Si Dios no pide que, que se sacrifiquen, no puede ser. Entonces, ¿eh? comenzamos a, a racionalizar las cosas y a darle explicaciones nuestras propias explicaciones. De alguna manera con eso nos ponemos por sobre Dios, porque nosotros podemos explicar cómo debe ser y no lo que Dios dice, sino lo que yo digo. Podemos decir no voy a obedecer hasta que lo entienda todo. ¿Eh? A veces actuamos así, no, yo hasta que no entienda todo esto yo no voy a dar el paso, no voy a seguir adelante. Ahora, Abraham no entendía lo que estaba pasando, no entendía. A veces puede pasarnos que buscamos consejo ¿no? Vamos a, a otros para justificar nuestra desobediencia a Dios, nuestro no obedecer. ¿no? Entonces, bueno, porque ¿cómo voy a hacer esto? Porque fíjate, y otros tal vez nos apañan. Cuando Dios nos dice claramente lo que tenemos que hacer, a veces buscamos consejo para justificar mi desobediencia o falta de fe. Hoy quizás está, está de moda sentirse bien, ¿vieron? ¿Es importante sentirse bien? ¿Es importante o no? ¿Quién no se quiere sentir bien? Vamos, todos nos queremos sentir bien, ¿no? Nos queremos sentir bien y buscamos cómo sentirnos bien. Algunos, decíamos la vez pasada, van al gimnasio, otros corren, ¿no? Salen a correr para sentirse bien. Eh, ayer Miguel decía, hay que caminar una hora por día, ¿no? Decía, es muy bueno caminar una hora por día, hacer una dieta mediterránea eh, y, y todo eso. Es bueno sentirse bien, buscamos, y a veces, no a veces, es bueno sentirse bien en la iglesia también. Queremos que, que todos nos sintamos bien, ¿es así o no? ¿Estamos de acuerdo? Queremos que todos nos sintamos bien y nos, nos Juntamos con la familia grande y queremos que todos nos sintamos bien. Pero Abraham siguió confiando en Dios a pesar de no sentirse bien con esto. Algunos piensan que Abraham se sintió bien, le pareció una buena idea o una idea agradable para él cuando Dios le pide que sacrifique al hijo, pero Abraham siguió adelante. Abraham dijo, Dios es Dios, y se levantó de madrugada, preparó todo, y fue al lugar, en el monte Moriá, al lugar que Dios le dijo, tres días de camino, esos tres días, se levantó temprano, todo, todo, siguió, preparó todo, preparó, cortó la leña él mismo. Tenía sirvientes, pero él le dice que él cortó la leña, tenía. Abraham podía haber dicho corte, nada, no, pero él estaba y cortó la leña él mismo, preparó todo, preparó el fuego, preparó el asno, en, le puso las cosas en el asno, todo lo que tenía que llevar, los trajo a los criados, vamos para allá. Pero tres días de camino. ¿No dices qué pensó? La Biblia solo dice tres días de camino y llegó. No sabemos lo que pensó Abraham, pero imagínense, estaba yendo al lugar donde iba a sacrificar a su hijo. Estaba caminando junto con su hijo, al lugar del sacrificio. Claro que hubiera sido más fácil si Dios le decía a Abraham que se sacrifique a él mismo, ¿no les parece? Hubiese sido más fácil, estaba dispuesto, seguramente. Pero no, Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único, al que tanto amás, dámelo. Porque a veces Dios nos prueba en esos lugares que no queremos entregar, en eso que nos queremos reservar para nosotros mismos. Y Dios, no hay nada que le podamos ocultar a Dios, y Dios ve eso. Y Dios nos prueba, como probó Abraham. Entonces, sigue diciendo el texto, les dijo a sus criados, llegaron, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. La versión Reina Valera dice, adoraremos y volveremos. Esta es la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia referida a Dios. Este pasaje. Adoración quiere decir inclinarse, como dijeron, inclinarse. Abraham y el muchacho, Isaac, no fueron al monte para tener un tiempo de adoración gozosa. Pero sí fueron al monte para inclinarse ante Jehová, ante Dios. Fueron a inclinarse delante de Él. Entonces, adorar es obedecer. Adoración es obediencia, aunque no entienda, aunque me parezca una locura, ¿no? ¿Cómo puede ser? Obedecer lo que Dios dice, obedecer la palabra de Dios, no lo que yo pienso o no lo que yo prefiero que diga la palabra de Dios, o lo que yo le hago decir a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer aunque yo no esté de acuerdo, aunque yo tenga otras ideas. Dios es Dios, está diciendo Abraham con sus actos. Sigue diciendo el texto, Abraham... Construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Este pasaje también es impresionante. Cuánta adoración a Dios, cuánta obediencia. Sin comprender. Dios todavía no le había explicado nada. Y levantó el cuchillo. Pero en ese momento, el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. Heme aquí, una vez más. Heme aquí, dice Abraham, como al principio. Cuando empieza la prueba, aquí estoy, heme aquí, Abraham, Abraham, con el cuchillo en la mano, heme aquí, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y yo me pregunto, ¿estoy dispuesto a adorar a Dios con más que canciones? ¿Estoy dispuesto a decirle a Dios, heme aquí, aquí estoy? Aquí estoy, Señor, porque a veces parece que queremos seleccionar las, las órdenes o los mandamientos de Dios en los que obedecemos, porque hay algunos que vemos claramente que son para nuestro bien, lo podemos ver, los podemos entender, estos mandamientos son para mi bien, algunos los vemos con claridad y entonces los obedecemos fácilmente. Pero hay otros mandamientos que no lo vemos tan claramente, que no vemos lo inmediato, Leemos la Biblia, pero perdonamos, perdonamos al que me ofende, ponemos la otra mejilla. Todos sabemos que hay que poner la otra mejilla, ponemos la otra mejilla. Todos sabemos que tenemos que perdonar, perdonamos. Todos sabemos que tenemos que pedir perdón. Pedimos perdón. Todos sabemos que tenemos que amar. ¿Amamos? ¿De verdad? ¿Oramos? Sí, puede ser que oramos. Pero amamos. Y ni hablar de los negocios. Eso parece que tiene que quedar afuera. Hay Dios, eh, puede ser Dios, pero lo de Señor... <ríe> Quedó en otro cosa. ¿Y si tuviera que poner mis negocios en el altar? Claro que puedo solamente cantar y hablar, leer, orar. Jesús dijo, citando a Isaías ya, porque es una historia que se va repitiendo, ¿no? Pareciera que. En, en el pueblo de Dios mismo, esta historia se va repitiendo una y otra vez. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Adorar es obedecer. Y cada uno piense en, en sí mismo, ¿no? No estamos acusando a nadie para vernos a nosotros mismos. Adorar es obedecer. Adoraremos y volveremos, dijo Abraham, cuando fue a ese monte, de una manera que no podemos entender, a obedecer lo que Dios le había dicho. Sigue diciendo el texto, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham entonces alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. ¿sí? Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Abraham levantó la vista, ¿sí? una vista que tal vez estaba llena de lágrimas, no sabemos porque no lo dice la Biblia, llena de lágrimas, los ojos chorreando de lágrimas, con el cuchillo todavía en la mano, con el hijo atado ahí para ser sacrificado. Abraham levanta la vista cuando le dice, y vio el carnero, y entonces, ¿saben qué hubo ahí? Una adoración gozosa, ahora sí. Una adoración gozosa, Dios de alegría, llenos de alegría. Adoraremos y volveremos. Y Abraham puso toda su confianza en Dios, confió en Dios plenamente, enteramente, se rindió totalmente, él y lo que más amaba, más que a él mismo, su propio hijo, eso hizo Abraham. El entendimiento puede esperar, puede esperar, pero la obediencia no. Dice un comentarista, la obediencia instantánea enseña más de Dios que toda una vida de discusión de la Biblia. Ahora, si Abraham hubiese buscado entender la orden de Dios, ¿no? si hubiese buscado entender... Dios me dice que sacrifique a mi hijo. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué me querrá decir? ¿Para dónde hay que ir? ¿Cómo? Si hubiese buscado comprender, no hubiese podido. No hubiese podido. En este caso, no hubiese podido, ¿eh? porque no se entendía. En este caso, no se entendía. Hasta después. No se entiende nada hasta el final de lo que pasa. Y ahí sí, entonces, Abraham entiende todo. Obedecer y confiar en Dios en todo y con todo. Eso es adoración. A este sitio, ¿eh? a este sitio, a este lugar, en el monte Moriá, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Jehová, Giré, el Señor provee. Si Abraham se negaba a obedecer a Dios, no iba a conocer la provisión de Dios. Dice un texto muy conocido de Jeremías 33, clama a mí ¿Se acuerdan? Y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que esta es una de esas cosas. Conocer este Dios que provee, que provee. Abraham, por haber confiado en Dios, por haber confiado a pesar de no entender, pudo alzar la vista, levantar la vista en el final y ver la provisión de Dios. Ver la provisión de Dios. Conocer cosas grandes y ocultas que todavía no, no conozco, no conozco. Dios derramó la bendición. Porque la obediencia, que es adoración, trae bendición. La obediencia trae bendición. Este monte Moriá. Es el mismo monte, muchos años después, donde el Hijo de Dios, el Cordero, fue sacrificado en el Gólgota, que está en este monte. Y toda esta historia ¿no? nos recuerda el sacrificio de Dios Padre y de Dios Hijo allí en el Gólgota. Cosas grandes y ocultas. Acá están. Cosas grandes y ocultas. El Señor provee. Y eso es lo que está diciendo. El Señor provee y Dios trajo salvación como le prometió a Abraham a todas las naciones. En este mismo monte Dios proveyó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Romanos 12 dice que nos presentemos delante de Dios como sacrificios vivos a Dios. En adoración espiritual, claro que sí, porque la adoración es eso, un sacrificio de obediencia, un sacrificio a Dios. Cerramos nuestros ojos y es un momento para que reflexionemos, cada uno de nosotros, ¿qué cosas hay que tengo que rendir a Dios?, ¿Qué cosas hay en mi vida que las estoy reteniendo? ¿A dónde no le, lle no le dejo llegar a Dios en mi vida? ¿No le doy lugar? ¿No obedezco? ¿Lo guardo para mí? ¿Qué cosas son? ¿Qué pasos tengo que dar, Señor? Quiero adorarte. En espíritu y en verdad. Señor, inquieta mi corazón. inquieta mi corazón, Espíritu Santo, para que pueda obedecerte, rendirme a vos. Para que te adore como vos te mereces. Que nos hable el Señor. Que nos diga aquellas cosas que tengo, tenemos que hacer, esos pasos que tenemos que dar a cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar esa adoración gozosa, para que podamos ver a este Dios que provee, a este Dios grande y maravilloso que provee, que Dios inquiete nuestros corazones. Oramos ahí, en el lugar a donde estamos. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo
1: que soy.
0: Nos entregamos. en
1: lugar de mi seguridad.
0: Sí, Señor, nos entregamos a vos.
1: Donde nadie puede,
0: Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste hoy me postro a adorarte. Parate y decile al Señor, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies estar a tus
1: pies no hay
0: A tus pies, postrarnos delante tuyo en adoración, con nuestras bocas, con nuestro canto, también con nuestras vidas, con nuestra obediencia, que podamos decir Dios es Dios, Dios es el Señor, que podamos honrarte con todo lo que hacemos, y Señor. Hablanos, haz tu obra en nosotros, mostranos, convencenos de aquellas cosas que tenemos que rendir, que tenemos que entregarte. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermano.